0: Всем привет! Меня зовут Яна.
1: А меня зовут Олег. Сегодня наш четвертый выпуск подкаста он будет достаточно коротеньким как раз вот под чаек. А тема нашего подкаста сегодня будет различие в офлайн и онлайн терапии. Яна, был ли у тебя опыт офлайн терапии?
0: Да-да, ну так как ты уже знаешь, что мой основной опыт онлайн, ты как бы уже правильно задаешь вопрос. Да-да-да. Да, такой опыт был, но он был совсем небольшим. Основная работа велась с моим терапевтом в онлайн формате. И иногда, так как она была из Москвы, иногда, когда у меня была возможность туда приезжать, мы с ней планировали так сессии, чтобы встречаться офлайн. И, конечно, я тут должна сказать, что это по-другому совершенно ощущается тоже интересные такие впечатления, но, опять же, да, не слишком много такого опыта было.
1: Ну, вот что первое бросается в глаза, когда ты там с терапевтом занимаешься онлайн, а потом вы встречаетесь офлайн. на что ты вот первое обратила внимание, вот что так прям вау-эффект вызывает? Это сама коммуникация, или это, может быть, как-то просто вживую видеть человека, там, одежда, запах, может быть?
0: Скорее всего, первое, что было, типа, о, боже, она такая высокая красотка. <смех> ну, то есть ты же онлайн-человека видишь, ну, там, максимум, я не знаю, по пояс. Ну, это максимум, да? Вот. А тут я ее вижу в полный размер. Это такие крутые впечатления. Просто увидеть хотя бы целую вот эту целостную фигуру твоего терапевта. Конечно, ты видишь образ одежда, какие-то вот жесты, мимика в более таком полном варианте. И, конечно, так картинка достраивается, что потом при возвращении в онлайн, как бы эту картинку сохраняет. Я даже сейчас, я это говорю, и мне приходит такая мысль, что э, если у вас только онлайн, мне кажется, даже достаточно будет хотя бы один раз где-то встретиться с терапевтом, чтобы вот достроить вот эти недостающие пазлы тела терапевта, как он выглядит в общем таком образе, и потом эта картинка уже сохраняется, и дальше терапия даже в онлайн продолжается так очень классно.
1: Боже мой, что же там за рост был у того терапевта? Я помню, когда мы встретились, ты такая высокая, а какой же там рост был у того терапевта?
0: Ну, рубрика самораскрытия, да, я метр семьдесят семь, моя терапевт, ну, она, наверное, ну, может быть, метр семьдесят девять. Она еще и была на каблуках, и как бы такое впечатление было очень приятное, очень классное, вот. Класс. Теперь рассказывай, что у тебя.
1: Да, я продукт чистой онлайн-терапии, поскольку я пошел в анализ уже, когда переехал в Испанию. Естественно, что на русском или на украинском терапевта найти практически невозможно там, где я живу, офлайн. И, естественно, вся моя восьмой путь начался в онлайне. Потом потихоньку обучение, потом начались группы. И вот мне интересный такой вопрос. Среди терапевтов уходит такая, ну, не знаю, байка, может быть, уже а, в современном мире. Но, тем не менее, очень многие придерживаются того, что офлайн лучше, чем онлайн. Он более эффективный, более качественная коммуникация. Я себя в этом месте, конечно, чувствую немножко так, знаешь, как будто бы...
0: А как же я, да? Да. Как да. же я? У меня только онлайн.
1: Да, неужели вся моя работа, вся вот эта работа над собой, она чем-то была хуже, чем у людей, которые ходят офлайн? Вот как ты думаешь на этот счет?
0: А, понятно, да. Вот как ты сказал, что такие мысли есть и, может быть, есть приверженцы, не может быть, а есть, да, только офлайна. Но у меня тут очень такая сильная сцепка того, что, ну, начнем с того, что, да, мы как бы Проповедуем психоаналитический подход, да, ну не только, но в большей степени, скажем так. Да? И здесь вот эта история, когда ты в онлайн, а вот эта классическая типа штука с зеркалом, нейтральностью и всем остальным, будто бы в онлайн это подсвечивается лучше. Мы слышим только голос, да, мы видим картинку, но вот этот близкий доступ к ушам. Да, что мы там, ну чаще мы в наушниках, да, вот голос в нас прям проникает. Также тут есть тема какой-то безопасности. Для двух сторон я даже хочу подчеркнуть, да. Для двух сторон, да. Вот, момент того, что даже для самого клиента это может быть намного комфортнее сидеть у себя там в комнате, дома это может способствовать лучшему какому-то раскрытию, комфорту и всяким свободным даже ассоциациям и всему прочему. То есть тут, на мой взгляд, очень много плюсов, особенно в нашем подходе. Человек даже может свою кроватку лечь, свободно ассоциировать, да, если мы говорим о совсем классических историях, да, там, о, о формате горизонтального положения. И
1: тут же смотри, по сути это, если мы берем классический психоанализ, что там была всегда кушетка, да, и это действительно как-то говорит, что только голос, и он у нас всегда в ушах. И как мне понравилось, один из преподавателей недавно сказал на лекции, что а что вам мешает онлайн сделать такое себе подобие кушетки? Не обязательно ложиться, вы просто берете, развернули кресло на 90 градусов, и, вы уже и клиент уже сидит боком к вам, и он свободно ассоциирует, он только слышит у вас в наушниках, при этом вы его видите, тоже можете расслабиться и вот включить, так сказать, это настроиться на это парящее внимание.
0: Да, и здесь еще, ну, если мы все равно поговорим о офлайн-формате, да, могут быть такие моменты, которые увеличивают тревожность. То есть, понятно, что для каких-то клиентов это наоборот в кайф. Вот путь к аналитику, к терапевту, там, я доехал, я об этом думаю, я туда иду, стремлюсь и все такое, да какой-то может скрыться материал по дороге и все прочее там какие-то запахи кто как одет какой интерьер в кабинете вот все вот эти моменты одновременно они могут и провоцировать какой-то материал но и одновременно они могут мешать они могут отвлекать быть какие-то помехи то есть тут опять же наша любимая сингулярность все может быть по-разному но так как я тоже больше вышла из онлайн формата мне кажется что Именно вот в психоаналитическом подходе онлайн вот эта рамка, даже вот эта наша квадратная рамка в зуме, как мы друг друга видим, она очень помогает.
1: Знаешь, тут еще такой интересный эффект наблюдался. Дело в том, что до ковида все были приверженниками оффлайна. Онлайн только, наверное, зарождался потихоньку, то есть в скайпе люди созванивались, то есть такие сессии были действительно, но не массово. Вот как интересно понаблюдать за тем, как меняется какая-то догма, да, которые все такие, вот, офлайн, все молимся на оффлайн, только такой сеттинг, все остальное это не true-анализ, не true-психотерапия. Пришел ковид, он заставил всех перейти в онлайн, и все те же люди теперь говорят, ну, онлайн и так уже плохо, почему бы и нет. И сейчас действительно, мне кажется, подавляющее большинство встречаются со своими клиентами, онлайн. Это уже норма. Zoom — это новый кабинет, по сути.
0: Да, да. И, кстати, помимо Zoom очень много практиков предлагают даже созваниваться по видео в WhatsApp, в Телеграме, в том же Skype. То есть сразу вдруг появилось миллион опций и вариантов, как нам можно оставаться на связи, как нам можно проводить сессии, не прерывать контакт, даже если кто-то куда-то там переехал, уехал и все такое. И это же насколько круто, да, что, к примеру, если там, человек куда-то уезжает, я не знаю, по работе, в отпуск Раньше это как было? Нам приходится делать перерыв да, Даже если человек ну, стандартно ходит там, раз в неделю Это уже будет какое-то влияние То есть там на 2-3 недели нет сессии, потому что якобы онлайн мы никак не можем И тут уже будет изменение динамики А в лучшую или худшую сторону тоже тут вопросики как -то, Да?
1: Ну да, если чем чаще перерывы такие, особенно неожиданные, если вдруг э, могут быть, то это при, может даже привести к тому, что к прекращению терапии, то есть клиент может просто уйти.
0: Да. Ну и тут дальше, продолжая историю с онлайном, можем с тобой еще поговорить о том, как наша, наша работа и наш проект, как бы вообще, это просто дете онлайна, скажем так.
1: Ты знаешь, я иногда возвращаюсь к этим воспоминаниям, как мы это все начинали, и вообще к нашей работе онлайн. Честно тебе скажу, я очень горжусь тем, что мы полностью онлайн. Это действительно очень уникальный опыт, который мы создали и прошли сами. На самом деле это было в свое время очень трудно, наверное, против каких-то долгов выступать, постоянно как-то какие-то даже дебаты, возможно, с кем-то вступать по поводу того, можно так или нельзя, и мы просто как бы создавали свой путь, свой, э, свою дорогу такую, и шли, не обращая ни на кого, ни на что внимания, и это переросло действительно в э, такой, я бы сказал, может, успешный проект, но все-таки оно, слово проект, мне очень нравится, наверное, оно более теплее, такое, более
0: душевное. Вот. Да, и ты классно упомянул, как бы, вот этот ключевой момент, что мы просто выстраивали свой путь сами, и Реально как-то так получилось у нас Сконцентрироваться на самих себе И не сравнивать себя с другими И мне кажется, правда, это было одним из ключевых моментов Потому что какие-то э, периоды мы просто шли как слепые котята Вообще, ну, с большим э, упорством и энергией при этом, и интересом но мы не оборачивались на то, что как надо, а как у тех вот, и вот тех, а как у вот тех вот авторитетов, профилей, когда нас многие годы делали, мы, правда, нам удалось как-то на это сильно не концентрироваться, не смотреть, а просто идти на свой какой-то отклик, куда нам хочется, как нам лучше выстраивать и между нами, да, как бы отношения, как, ну, то есть находить всегда какой-то баланс держаться какого-то графика, договоренностей, Это тоже очень такие серьезные штуки, мне кажется.
1: Я вот как-то говорила, что-то подумал, Нужно выделить, наверное, топ-3 совета. Вот если кто-то что-то начинает, новое дело, какую-то новую идею, вот какие мы могли бы дать топ-3 рекомендации, что делать? Вот ты уже сказала не оборачиваться и не смотреть, кто там что делал, да? То есть идти, вот, наверное, как-то интуитивно, как тебе хочется, как тебе видеться. Что еще можно было бы сюда добавить?
0: Но ну, мне кажется, тут никак не обойтись без дисциплины при <гум> одновременно с большим уровнем творчества, которое необходимо, да, ну, в нашем деле, не только в нашей сфере, да, в любом есть вот эта вот импровизация, любопытство, интуиция, то есть... но все равно дисциплина, какие-то планы, какие-то векторы, они должны быть. Вот, наверное, вектор и направленность, куда хочется прийти, вот тоже важно.
1: Я добавлю номер три — это не бояться идти в страх. То есть, если тебе что-то страшно, нужно это все равно делать. Руки трясутся, голова тебе подкидывает кучу параноидальных мыслей, но тебе нужно взять и сделать это. Вот чего бы это, тебе это ни стоило.
0: Да, я, кстати, недавно с нашими переписками, с коллегами вспомнила, что когда мы только начинали, одна коллега, которой мы объявили что, с таким энтузиазмом, что вот мы запускаем такую штуку, мы хотим поделиться. И она нам говорит, а с чего это вы решили, что вам уже можно практиковать? И я как бы, я на самом деле так благодарна за такие отклики, потому что об них, или точнее от них, нам удается отталкиваться и прыгать куда-то дальше. Потому что это такой некий трамплин, такой, о, классно, тут... Есть какой-то зажог, какие-то сомнения. И, может, они не наши, а того человека, который нам это говорит. И это очень классно воспринимать как очередной трамплин для прыжка дальше.
1: Да, согласен. Но я тогда добавлю еще четвертый пункт: это все-таки выстраивание отношений. Это очень важно. Это, наверное, первый пункт. Это,
0: наверное, первый, да.
1: Если с кем-то работаете в паре или в группе, невыстроенные отношения могут просто угробить проект или любое начинание. То есть, мне кажется, это база-баз. А, хотел такой вопрос еще поднять. Раз виртуализации. У нас такой опыт с тобой есть. У тебя этого опыта чуть больше, чем у меня с нашими коллегами это для тебя проходило?
0: Ну, наверное, здесь я немножко повторюсь, это опять какая-то история достраивания общей картинки, да, когда мы видим друг друга вот в одном ракурсе, в одном формате в зуме, и потом, когда ты видишь человека со всех сторон, вот, вот эту целостную картину, она правда э, как-то ну, добавляет, может быть, в какой-то мере жизни в это все, вот, в этот контакт. То же самое даже, когда мы с тобой впервые встретились, вот эти ощущения, вот, да, эмоции в зуме, но эмоции в жизни, когда мы там встретились, обнялись, такие, а, боже мой!
1: Ну, и тут же мозг начинает работать просто бешеными темпами, он все эти картинки живые начинает быстренько-быстренько достраивать то, что было памяти за эти там два года, например, он быстренько это все начинает с реальностью совмещать. Это такой процесс прям, мне кажется, активируются все нейроны, вся, вся все части мозга, и они быстро-быстро что-то делают.
0: И опять же, вот, кстати, недавно я встречалась с коллегой, тоже мы развиртуализировались с ней, и мы с ней обсуждали, как интересно, вот совокупности, вот со встречами в зуме, также с соцсетями, да, если мы друг на друга подписаны, несмотря на то, что мы там каждый день что-то транслируем, сторис, где мы, что мы, про что мы, какие-то посты, все равно нету вот этой целостной картинки. То есть фантазийно мы себе что-то достраиваем, и мы даже с ней поделились друг с другом какими-то фантазиями друг насчет друга, и оказалось, что... Там что-то достроено, совершенно не, не про реальность, то есть что-то мы себе домыслили, кто где, кто что делает, и это было очень интересно наблюдать, как, ну, вообще социальные сети и формируют эти фантазии, и провоцируют их, но все равно важно хотя бы иногда соединять их с реальностью, проверять, а правда вот это про этого человека, или я себе что-то тут нафантазировала, вообще это не про него от слова совсем.
1: Ну это, кстати, интересная мысль, то, что соцсети и вот такое общение виртуальное, оно чуть больше как будто бы дает пространство для формирования переноса любовь.
0: Кстати, типов. да, вот еще нам один пунктик в сторону фанатов онлайн-консультаций.
1: Да, но у меня был опыт развиртуализации с коллег с тобой. Также был с нашим коллегой, который приехал ко мне в гости. Я много, наверное, могу рассказывать об этом опыте, но основное, что я, наверное, хотел бы сказать, что если не удается выстроить отношения онлайн, качественные, то эти отношения не удастся выстроить и офлайн, скорее всего, качественные, и наоборот. То есть любые отношения, неважно, где они находятся, они требуют очень-очень много работы, очень много рефлексии,
0: очень много открытости, уязвимости, честности вот, вот эти все моменты Я очень с тобой тут согласна То есть как бы тут, как там есть поговорка, да Плохому танцуру что-то там мешает как бы тут Одному может реальность мешать, а другому зум да. Но сам факт остается фактом Если ты не можешь выстроить отношения какие-то То тут неважно, какой проводник у этого всего Реальность или какая-то онлайн-программа
1: Абсолютно с тобой согласен, сто процентов. Ну, мы уже так порядком записали, но у нас еще осталась одна такая интересная тема. Начнешь ты о ней говорить?
0: И тут я начинаю рыдать. Ну, в общем, да, мы уже начали говорить, да, насчет соцсетей. И, может, кто-то из вас уже там знает, кто подписан на нас, что. Увы и ах, наш инстаграм-аккаунт нашего проекта онлайн, да, групповой терапии был утерян, точнее, доступ к нему был утерян навсегда и безвозвратно, и на самом деле это спровоцировало очень много мыслей и рефлексии, да, а сколько себя, сколько... Своего эго мы инвестируем в соцсети, и это же на самом деле происходит, да, и когда эта часть тебя пропадает, будь это просто какой-то там твой блог, или же то, где ты вообще-то зарабатываешь деньги, да, куда ты вкладываешь свои силы, энергию на продвижение, на общение на все прочее, и вдруг эта часть, этот кусок тебя просто безвозвратно пропадает, и тут, правда, запускается процесс вот этого горевания, и вот мы с тобой через него прошли, ну, может, еще остаточно как-то проходим.
1: Для меня, наверное, какой урок из этого, знаешь, даже не какой-то там технический, да, где нужно делать кучу бэкапов, кучу скриншотов, все эти пароли, все эти аутентификаторы куда-то записывать и тому подобное. Мне нравится то, как мы с тобой прошли через это, потому что аккаунт по объемам такой был нехилый, вот, и, естественно, любому это, наверное было бы очень так грустно потерять это. Самое важное то, как мы через это прошли. Мы погоревали. какой-то момент поняли, ну, это жизнь, это онлайн, это издержки нашей работы. Такое может быть. Стали закатали рукава и начали работать снова.
0: Да, и хочется тут поблагодарить всех наших знакомых и коллег. Вот мы у себя в соцсетях опубликовали эту новость, и вы уже начали делать какие-то репосты, делиться там со знакомыми коллегами, что вот у нас новый аккаунт, что мы продолжаем существовать, и нам это правда очень важно, и на самом деле эта история может коснуться каждого, да. У кого-то, конечно, есть вот эта диверсификация, там кто-то пишет параллельно и в Телеграм, и в другие соцсети. У нас, в принципе, тоже так и есть, но не настолько, наверное, это все еще развито.
1: Ты упомянула про то, что наши коллеги просто даже без какого-то там запроса, да, без личного обращения начали репосты делать об этой истории, что мы там потеряли аккаунт, начали подписываться, сообщать об этом, чтобы как-то вернуть какую-то основную базу подписчиков. И для меня этот, этот момент на самом деле очень эмоциональный в чем-то, очень неожиданно, потому что я всегда себя считаю, знаешь, таким эмоциональным камнем в чем-то. Но тут меня это очень растрогало, знаешь, меня это как-то, вера всегда в человечество в такие моменты возвращается, потому что, ну, действительно, это очень приятно, когда все сообщества, твои коллеги, они понимают, они видят, насколько это там большая потеря, как это может повлиять на работу в целом, поскольку у нас сейчас как разгар набора второй группы, да, и, ну, что это очень может повлиять, скажем так, хорошо. Такая поддержка, ну, для меня это... Безумно ценно. Я этот опыт где-то в себя там складирую, в закромах своего эмоционального <с опыта, <с опыта и возвращаюсь потом. Поэтому я действительно очень благодарен всем.
0: Да, да, тоже куча благодарности и друзьям, и коллегам, которые распространяют молву о нас. И правда, так еще совпало интересно разгар набора на новую группу. Но мы продолжаем как бы работать и надеемся, что скоро мы уже Начнем вторую группу. Тут хочется отметить, да, теперь у нас новый аккаунт в Инстаграм также называется MyPsyHub, как и наш сайт, как и наш, собственно, Telegram. В общем, одно имя теперь везде. А вот такие изменения, может быть, даже положительные. Вот. Да.
1: повод переименовать был Инстаграм-аккаунт. Точно. А, я думаю, что на сегодня мы уже можем заканчивать наш такой небольшой диалог. Хотелось бы сказать всем слушателям, которые сейчас с нами на связи, что ищите нас в социальных сетях. Не забывайте, что мы ведем набор на новую группу, которая теперь будет утром. Обычно просто все ставят всякие мероприятия в виде учебы, группы и тому подобное на вечер. И это может быть неудобно, потому что ничего не успеваешь тогда, вот, все в одно время. Поэтому новая группа будет утренней мы всех приглашаем присоединиться. Да и просто, если вам хочется пообщаться, что-то сказать, написать, мы всегда очень открыты и рады новым знакомствам. Поэтому ищите нас везде по названию MyPsyHub. Ссылка также будет в описании подкаста. Будем рады всем.
0: Да, всем спасибо, что были с нами. И до встречи в ваших наушниках.